0: Iranin moraalipoliisi tappoi 22-vuotiaan massaa Aminin syyskuun puolivälissä, koska tämä oli käyttänyt hijabia epäsopivalla tavalla. Murha käynnisti laajojen protestien aallon, jotka ovat jatkuneet tähän päivään saakka. Onko Iranin naisjohtoisilla protesteilla mahdollisuus aitoon muutosvoimaan vuosikymmenten sorron jälkeen? The Minä olen
1: ollut aina sitä mieltä, että ei pendiäkään, Meillä on yksi the Ihmisoikeudet ovat naisten oikeudet
0: ja naisten oikeudet ovat naisten oikeudet. China. And we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever
1: seen. There is one message: human rights are women's rights and women's rights. are human rights the Ulkopoliitist.
0: Tämänkertaisessa Diulkopolitist-podcastin jaksossa keskustelemme Iranin tilanteesta ja eritoten naisten poliittisesta osallistumisesta maassa. Asiantuntijavieraana meillä on jaksossa Airin Bahmani, joka on Lähi-idän politiikan tutkija THLn erityissuunnittelija, sekä Emmi Kuulta, Suomen Teherani suurlähetystön päällikön sijainen. Jaksoa juontavat Anni Linkreen ja Leonard Wilhelmus.
1: Niin kuin. Anni tuossa tosiaan sanoi, niin tämä Masha Aminin tapaus käynnisti laajat protestiliikkeet Iranissa. Nyt kolme kuukautta myöhemmin Iranin viranomaiset ovat lupautuneet tarkastelemaan uudelleen tota, jo vuonna 1983 asetettua lakia, joka vaatii naisilta hijab huivin käyttämistä. Missä tällä hetkellä mennään näissä protesteissa, jos haluat vaikka Airin aloittaa?
2: Joo, Eli hän on jatkunut tosiaan kaksi ja puoli kuukautta Iranissa siitä huolimatta, että Iranin turvallisuusjoukot on pyrkinyt näitä tukahduttaa myös hyvin väkivaltaisesti. Ja tiedetään, että näitä mielenosoituksia on esiintynyt Iranissa jo yli 150 kaupungissa ja, ja noin yli 140 yliopistossa Iranin kaikissa näissä 30 yhdessä provinsissa. Näiden kahden ja puolen kuukauden aikana Iranissahan on pidätetty arvioiden mukaan nyt noin 14–17 000 ihmistä ja noin 3–400 ihmistä on tapettu. Näiden kuolleiden joukossahan on ihmisoikeusraporttien mukaan myös kymmenittäin lapsia. Ja, ja Iranissa on myös nyt niin kuin aloitettu nämä aika epäoikeudenmukaiset ja mielivaltaiset joukko-oikeudenkäynnit, joissa nyt ainakin ää, viimeisimpien tietojen mukaan noin 28 ihmisen ää, pelätään olevan vaarassa tulla telotetuksi, sillä ää, heidät on tuomut, tuomittu tai heitä syytetään sellaisten rikosnimikkeiden alla, kuten vihajumalaa vastaan ja tämmöinen Toinen on maanpäällinen korruptio. Eli tota, ää, nämä ovat nyt ehkä viimeaikaisia ää, tietoja, mitä, mitä on. Ja sit oikeastaan Iranissahan nyt alkoi myös maanantaina kolme päivää kestävä, koko maan kattava lakko, johon on sit osallistunut
3: kauppiaita ympäri Irania. Joo, hyvin kattava katsaus Ayrinilta. Ehkä vielä lisään tuohon, että että mielenosoittajien ikä ikä on pääosin hyvin nuori ja ja puhutaan, että nimenomaan taisi tällainen sukupolvi z mielenosoitus, jossa jossa nimenomaan tällaiset siis peini-ikäiset ja vähän päälle kaksikymppiset ihmiset on ne ihmiset, jotka uskaltautuu osoittaa mieltään ja yliopistojen kampukset ja sitten myös niin toisen asteen oppilaitokset on ollut keskeisiä paikkoja nämä protesteille.:
1: Nämä lait on hyvin vanhoja tai ollut jo pitkään monta vuosikymmentä Iranissa voimassa. Mikä on johtanut siihen, että nämä laajat protestit sai just nyt tässä ajassa alkunsa sen tavallaan ilmeisen seikan lisäksi, että tässä oli tämä Masha Aminin tapaus, mutta onko tässä muitakin syitä taustalla?
2: Ajattelen niin, että tämä siis Aminin kuolema on nostanut esiin Iranissa oikeastaan paljon tämmöisiä laaja ja pinnalla kyteviä niin yhteiskunnallisia ja poliittisia kysymyksiä. Tota noin, Iranissahan tämä ihmisoikeustilanne on ollut tosi pitkään jo tosi hälyttävä ja valtiosorto on oikeastaan kohdistunut kaikkiin, jotka on tavalla tai toisella Ää, kyseenalaistanut valtiovallan legitimiteetin, on siis naisiin, etnisiä, ja uskonnollisiin ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin, taiteilijoihin, urheilijoihin ja oikeastaan hyvin niin kuin, laaja-alaisesti ää, ja tota, on myös niin kuin, kymmeniä tuhansia poliittisia vankeja ää, ja Tällä hetkellä näiden niin kuin, mielenosoitustenhan ydinviestinä on ollut myös niin kuin, oikeastaan koko tämän nykyisen valtiojärjestelmän purkaminen ja demokratian vaatiminen ja perus- ja ihmisoikeuksien niin kuin, vaatiminen Iraniin. että Aminin tapaus on kyllä nostanut paljon, paljon laajempia yhteiskunnallisia ja poliittisia kysymyksiä esiin Iranissa. Joo,
3: hijabiahan on, on vastustettu Iranissa useasti aikaisemminkin. Jo silloin vuonna 1979, heti kun korkeajohtaja Homeni antoi määräyksen siitä, että naisten pitäisi pitää hijabia työpaikoilla, niin tuhannet naiset osatti mieltä Teheranissa tätä, tätä pakkoa vastaan. Ja sen jälkeen, erityisesti tässä nyt niin kuin viime vuosina, on ollut protesteja hijabia vastaan, mutta ei, ei tässä koko luokassa tietenkään, mitä nyt nähdään. Ja protestit ylipäänsä Iranissa ei ole mitenkään poikkeuksellisia. Että, että tässä lähivuosinakin on nähty useita, useita protesteja eri aiheista, mutta mahsaaminen kuoleman jälkeen alkaneet protestit niin on ehkä vois sanoa, on niin kuin voimakkaampia kuin nämä aiemmat protestit, joissa on ollut kyse usein niin kuin toimeentuloon liittyviin kysymyksiin tai sitten johonkin tiettyyn poliittiseen Kysymykseen niin kuin 2009 tämä vihreä liike, joka, joka tota, pyrki korjaamaan tämän väärännetyn presidentinvaalien tuloksen. Että, että nyt tosiaan protestoijat vaatii koko järjestelmän purkua ja koko islamilaisen tasavallan loppua. Tämä protestiliike on, on hyvin ainutlaatuinen, vaikka protestit sinänsä Iranissa on, tapahtu, on tapahtunut säännöllisesti. Ja se, että nämä protestit on jatkunut näin pitkään, Tästä Iranin turvallisuusviranomaisten hyvin ää, brutaalista vastauksesta huolimatta, niin on kyllä hyvin ainoatlaatuista.
1: Mm. Mennään tuohon vielä kohta vähän tarkemmin, mutta vielä yhtenä jatkokysymyksenä tuohon hijabiin liittyen on se, että kun tässä tuli ilmi, että sitä on aikaisemminkin vastustettu, mutta kuinka laaja sen kannatus on on, Onko sitä kannatettu laajasti ja miten siihen tällä hetkellä suhtaudutaan Iranissa? Onko edelleen niin merkittävä osa väestöstä kuitenkin sen kannalla?
2: Tosiasia on, että tietynlaista dataa ja esimerkiksi tämmöisiä mielipidemittauksia Iranista on tosi vaikea saada niin oikeastaan aika useiden autoritääristen maiden kohdalla, niin kuin muutenkin. Mutta me tiedetään, että että iranilaiset ovat varsin maallisia, ja ja selvä enemmistö iranilaisista haluaisi demokratiaa ja järjestelmää, jossa uskonto ja poliittinen prosessi olisi erotettu toisistaan. Iranissa on kuitenkin siis... Onnistuttu myös tekemään tämmöisiä jonkun tyyppisiä mielipidemittauksia, ja kaivelinkin tuossa hetki sitten niitä, ja esimerkiksi yhdessä, josta oli ää, onnistuttu aika kattavasti saamaan vastauksia koko Iranista, ää, niin siinä oli nämä vastaajat ja oteltu sukupuolen, iän ja niin kun maantieteellisen kattavuuden näkökulmista, ja niissä oikeastaan kaikissa niin noin 80 prosenttia iranilaisista ei ollut tämän huivipakon kannalla, ja, ja tämä on minusta niin aika selkeä, ja selkeä viesti ää, siitä, mitä,
0: mitä niin iranilaiset toivois?
1: No joo, se on kyllä tosi merkittävä enemmistö.
0: Joo, ja te tossa tosiaan nostittekin jo esiin sen, että, että niin kuin sinänsä protestoiminen Iranissa ei ole, ei ole niin ennenkuulumatonta, ja, ja maassa on siis nähty niin kuin laajojakin protesteja ö, tätä islamilaista hallintoa vastaan viimeksi niin kuin isommissa määrin vuonna 2019. Miten te arvioisitte, että tämä tämänhetkinen liikehdintä eroaa sit niistä aiemmista mielenilmauksista?
3: Niin kuin totesin, niin nyt on kyseessä todella se, että ihmiset vaativat koko järjestelmän loppua. 2019 mielenosoitukset sai alkunsa siitä, että hallitus kertoi yhtäkkiä, niin polttoaineen hinta nousi yhden yön aikana, ja tämä sai ihmiset kaduille. Iranin taloustilannehan on, on siis aivan todella heikko, ja inflaatio on ollut hyvin korkea viimeiset, erityisesti viimeiset viisi vuotta, ja varsinkin tässä viimeisen vuoden aikana inflaatio on ollut todella korkea, mikä tarkoittaa sitä, että Iranilainen keskiluokka supistuu koko ajan ja miljoonat ihmiset on, on tota, vajonnut köyhyyteen keskiluokasta. Ja yhä useampi iranilainen joutuu miettimään sitä, että miten he pystyvät ostamaan ruokaa, ruokaa lapsilleen. Tästä, tästä oli kyse silloin 2019. Nyt tämä mielenosoitus on ideologinen. Tämä massaaminen kuolema jotenkin iskee siihen hermoon, mitä sanoin aikaisemmin tästä niin kuin maailmankuvien erosta. Toki varmastikin äh, nämä nuoret ihmiset, jotka osoittaa nyt mieltään, niin heillä on niin rajatut mahdollisuudet. Heidän tulevaisuutensa näyttää synkältä myös siksi, että Iranin taloustilanne on niin heikko ja Iranin kansainvälinen asema on, on yhä eristyneempi. Se, että Iranissa on niin paljon tyytym- tyytymättömyyttä hallintoon, niin on vahvasti sidoksissa kyllä myös tähän taloustilanteeseen. Mm. Joo, just. Just niin kuin tuota, Emmi tässä kiteytti tosi
2: hyvin ka- kaiken tämän tavallaan, mikä tässä on nyt ytimessä näiden niin nykyisten mielenosoitusten ää, kohdalla, Ett, että vaikka tosiaan Iranissa aiemminkin vaadittu myös perus- ja ihmisoikeuksia, niin kyllä näissä niin kuin käynnissä olevissa mielenosoituksissa niin kuin poikkeuksellista on myös se, että, että kuinka niin kuin laaja solidaarisuus ihmisillä on nyt myös yli etnisten ja uskonnollisten ja sukupuolten välisten rajojen. Ja, ja tota, ää, näihin mieleosoituksiin on osallistu, osallistunut ihmisiä hyvin erilaisista just sosioekonomisista taustoista ja myös niin kuin hyvin er, siis heikossa taloudellisessa asemassa olevat työläiset, esimerkiksi öljyjalostomoissa ja petrokemikaaleja valmistavissa tehtaissa on myös nyt lakkoillut. Myös esimerkiksi se on ollut ihan merkittävää, että Iranin näissä vanhoillisissa kaupungeissa, Mashadissa ja POMissa on ollut myös näitä mielenosoituksia. Tämä mihin myös Emmi viittasi just näihin taloustilanteeseen, niin on, on ollut keskeisessä asemassa aiemminkin ja varmasti nyt tavalla tai toisella niin kuin heijastelee myös sitä, että, että siis työttömyydellä, korruptioilla, sanktioilla ja näillä elinkustannusten nousullahan on ollut laaja-alaisia vaikutuksia niin kuin iranilaisten elintason laskemiseen. Iranilaiset on nykypäivänä just paljon köyhempiä kuin mitä, mitä oli esimerkiksi 15 vuotta sitten. Et tota noin, uh, myös, myös näillä on tosiaan niin kuin vaikutusta, mutta ihan niin kuin tuossa Emmi sanoi, niin, niin näissä protesteissa ytimessä on, on niin kuin koko tämä nykyinen valtiojärjestelmä ja niin kuin, äh, poliittiset, äh, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet ja niin kuin demokraattinen valtiojärjestelmä.
0: Mm. Se on kyllä tosi mielenkiintoista, että tavallaan toi ideologisen protestin, tavallaan ajatus, että siinä esimerkiksi se sosioekonominen tausta ja luokka ei niinkään vaikuta, mutta mut entä sitten sukupuoli, Et tästä on tosiaan puhuttu niinku, ö, naisten protestina ja mennään siihen kohta vielä tarkemmin, mutta mut mikä sitten on miesten osallisuus tässä niinku Iranin protestiliikkeessä tällä hetkellä?
2: No siis, kyllähän äh, miehet on oikeastaan osallistunut myös näihin mielenosoituksiin äh, ympäri Irania. Et kyllä tämä on niinku, koettu myös niinku, yhteiseksi asiaksi. Et vaikka näiden protestien eturintamassa on ollut nuoret tytöt ja naiset, niin, niin miehet ovat olleet näissä myös aktiivisesti mukana. Me tiedetään, että myös tuhansia miehiä on pidätetty, ja näiden kuolleiden joukoissa on ollut myös nuoria poikia ja, ja nuoria miehiä. Myös, että, et, toton, on kyllä tämä niikkeelle niin paneva voima ja iranlaisia yhteen kokoava tekijä on ollut tämä, niin kun, kansalaisten tyytymättömyys tähän niin kun, autoritaariseen valtiojärjestelmään, myös niin kun, yli sukupuolten välisten
3: niin kun, rajojen. Kyllä, miehet ovat olleet aktiivisesti mukana osallistumassa näihin protesteihin. ja Myös ehkä voisi sanoa, että... Vaikka suurin osa iranilaisista ei osoita tällä hetkellä aktiivisesti mieltään kaduilla, vaan on nimenomaan näitä nuoria, jotka uskaltautuu ulos. Mutta, mutta kyllä niin kuin tunnelma on vahvasti se, että iso osa kansasta kannattaa, kannattaa näitä protesteja. Et ehkä monet vanhemmat pelkää sitä, että omat lapset osallistuu, koska heidän turvallisuutensa on silloin tietysti uhattuna. Ja Yrittää estää lastensa osallistumisen ehkä jopa, mutta on kyllä varmasti, ei ole sellaista, sellaista, että tämä olisi mitenkään naisten naisten huoli, vaikka tämä alkoikin tästä moraalipoliisin voimatoimien ylilyönnistä, mutta mutta miehiä koskettaa yhtä lailla tämä hallinnon mielivaltaisuus ja rankaisemattomuuden kulttuuri.
0: Entä sitten, jos miettii tuosta niin turvallisuuden näkökulmasta, ja, ja, ja just kun aiemminkin mainitsin siitä, että aiemmin on protestoitu niin esimerkiksi etnisten vähemmistöryhmien puolesta, niin miten esimerkiksi kurdien osallistuminen tällaisiin protesteihin, joissa tosiaan se, se oma turvallisuus on niin helposti vaakalaudalla, niin onko heidätkin silti nähty siellä kaduilla?
3: Kaikkein äh, intensiivisimmät protestit on nähty länsi-Iranin näissä kurdivoittoisissa maakunnissa, ja sen lisäksi sistan ja Palujistanin maakunnassa, joka on tuolla niin kuin Afganistanin rajalla, missä on Paluji vähemmistö. Heidän tota, edustajiaan asu, asuu paljon siellä. On ollut vähemmistöt on ollut yksi, yksi keskeinen niin kuin faktori näissä protesteissa. Saamiini oli itse kurdi, ja, ja tota, olen kuullut iranilaisten sanovan, että, että on ollut niin kurdeille eheyttävää se, että kurdityttö on noussut koko Iranin kansan kasv- kasvoksi. Mm. Joo, komppaan hemmia.
2: täysin tässä ja tavallaan niin kuin, äh, tässä on ollut tosi kiinnostavaa se, että, että, että näitä mielenosoituksia tosiaan kun on nähty ympäri Irania, niin tietyllä tavalla se solidaarisuus, mikä on ollut siellä eri alueilla. Eli eli tavallaan, että tätä ei ole nähty yksittäisten vähemmistöryhmien kamppailuna, vaan ikään kuin yhteisenä. Ja näissä iskulauseissahan usein on myös korostunut esimerkiksi, että Kurdistanista Tehraniin, että me ollaan yhdessä tässä. Tämä on ollut sinänsä just Todella kiinnostavaa seurata, että, että miten, miten tavallaan niin yhtenäisiä iranlaiset on ollut tästä siitä huolimatta, että esimerkiksi se, että näitä protesteja on myös ollut näillä äh, esimerkiksi kurdialueilla voimakkaammin, niin niitä on pyritty niin valtion toimesta äh, kehystämään. Sellaisiksi, että näissä on kyse jostain separatistisesta toiminnasta, vaikka, vaikka näin ei ole, että, että ihmiset on sitten siinä niin kuin pysynyt yhtenäisenä.
1: Kuuntelet The podcastia, jossa keskustellaan Iranin protestiliikkeistä. Vieraina ovat Emmi Kulta Suomen Teheranin suurlähetystöstä ja lähi tutkija Airin Bahmani. Iranin protesteja on tosiaan kutsuttu jopa ensimmäiseksi naisjohtoiseksi vastarinnaksi. Voitteko te kertoa vielä enemmän tästä liikkeestä, että kuka sitä johtaa ja miten se on järjestäytynyt?
3: Tämä liike on on järjestäytymätön ja tällä liikkeellä ei ole johtohahmoa. Tämä on hyvin tällainen ruohonjuuritasolta yksittäisten ihmisten aktivismista nouseva liike, jossa ei ole johtohahmoa ää, eikä organisaatiota. Miten näitä protesteja kutsutaan kasaan, niin on sosiaalisessa mediassa ja on tällaisia niin ryhmiä, esimerkiksi te- Tehranin nuoret tai Jätstin naapurusto, jotka tota, tekee näitä sosiaalisessa mediassa, levittää näitä kutsuja tietyille päiville. Tässä on tosiaan nyt tänään. Iranin opiskelijoiden päivä, joka päättää tällaisen kolmen päivän kutsun protesteihin ja lakkoihin.
2: Joo, ihan just näin niin kuin Emmi sanoi, että tämän nykyisen kansan nousun keulakuvana ei tosiaan ole ole kukaan yksittäinen johtaja tai puolue, vaan vaan se on lähtenyt sieltä ihan kansan syvistä riveistä ja, ja se onkin nähty myös jossain määrin, vaikka monet on myös puhunut siitä, että kuinka pitkään tämmöinen liikehdintä voi jatkua esimerkiksi ilman, ilman johtohahmoa, mutta se on toisaalta nähty myös itse asiassa vahvuutena. Esimerkiksi niin kuin tuossa aiemmin tuli esille niin 2009 ää, mielenosoitusten ää, kohdalla, niin, niin siellähän oli, oli tota, noin nämä Kaksi, kaksi johtohahmoa, jotka nousivat niin liikehinnän keulakuviksi ja viesti oli niin kuin, tavallaan paljon rajatumpi.
0: Joo, ja te aiemmin nostittekin jo niin kuin, ö, esiin sen, että tosiaan n- nämä on vähän niin kuin nyt ollut semmoisia sukupolvitsetan protesteja, että monet niin näistä nuorista naisista, jotka on toki noussut esiin hyvin surullissa valossa sen jälkeen, kun heidät on hallinnon puolesta tapettu tai he ovat jotenkin eriskummallisissa olosuhteissa kadonneet, niin, niin he on olleet niin nuoria, nuoria naisia, parikymppisiä tai jopa alle. Massaamin lisäksi toinen tämmöinen erityisen laajasti keskustelua herättänyt kuolema oli 16-vuotiaan Nika Shakaramin kuolema jonka sitten hänen äitinsä nosti esiin sosiaalisessa mediassa ja ulkomailla vaikuttavien medioiden avulla. Mitä te sanoisitte, että että millainen ase sosiaalinen media on näissä protesteissa ja erityisesti naisille, joilla ei ehkä ole pääsyä niihin virallisiin päätöksentekoelimiin?
2: Joo, kyllä, mä ajattelen, että, että sosiaalisella medialla on ollut merkittävä vaikutus, vaikutus että tota, ihmiset on pystynyt kuvaamaan ja dokumentoimaan näitä ihmisoikeusrikkomuksia, joita on tapahtunut, ja jakaa niitä myös eteenpäin. Et mehän myös tiedetään, että, että Iranissa internet- ja puhelinyhteydet on ollut tosi huonot, ja paikoin on ä, tietyllä alueella myös ajettu alas. ja, ja Näillähän on ollut se tota, noin, tarkoitus. Että, Pyritään rajaamaan sitä, että ihmiset voi pitää yhteyttä tai että sitä tietoa pääsee niin kuin Iranin rajojen ulkopuolelle, mutta tästä huolimatta niin, niin ihmiset on käyttänyt sitä, että he ovat pystyneet kuvaamaan ja niin kuin sosiaalisen median kautta näitä jakamaan. Nehän on myös tietyllä tavalla siis, vaikka ne mahdollistaa paljon, mutta ne voi olla myös riskitekijöitä, eli ää, mikäli esimerkiksi ihmis, ihmisten niin kasvoja tallentuu näille videoille, niin se voi asettaa joitakin vaaraan, Et viime ihan Tuolla sosiaalisessa mediassa, kun kiertää näitä joitain videoja, niin esimerkiksi siellä on ihan ääniraidat muutettu siltä varalta, että näitä ihmisiä ei pystytä näistä videoista tunnistamaan, mutta kyllä sillä on ollut merkittävä vaikutus ja, ja ylipäätään niin kuin eri yhteydet tavallaan Iranin rajojen ulkopuolelle, että me tiedetään näistä tapauksista myös sen, että näitä omaisiahan on, on painostettu ihan äärimmäisen paljon, painostettu antamaan lausuntoja, joissa kielletään se, että, että nämä vaikka nuoret tytöt olisivat kuollut turvallisuusviranomaisten käsissä, ollaan uhkailtu niin kuin muita perheenjäseniä, että nämä keinot ovat olleet kyllä ihan äärimmäisiä, mitä Iranin
3: turvallisuusjoukot on
2: näissä ottanut.
3: Joo, joo kyllä just näin. Ja... Tuota, on kyllä siis sosiaalisen median rooli, rooli tiedon välityksessä on ollut, ollut kyllä todella niin merkittävä. Et ylipäänsä se, että tieto mahsaaminin kohtalosta tuli iranilaisten tietoon niin nopeasti. ja tuota, Protestithan alkoi hyvin niin oikeastaan välittömästi hänen kuoltuaan. Ne ensimmäiset protestit hänen kotimaakunnassaan Kurdistanissa ja Tehranissa ja levisi sitten eri kaupunkeihin. Ympäri, ympäri Irania. Iranissahan ei ole vapaata mediaa, jotka voisi raportoida siitä, mitä tapahtuu, eikä täällä ole myöskään akkreditoituja ulkomaan toimittajia ihan joka oksalla raportoimassa Iranin tapahtumista, niin tosiaan median merkitys on ollut, ollut valtaisa. Ja Iran on tosiaan rajoittanut näitä internetyhteyksiä, niin kuin tässä nyt 11 viikkoa, ja, ja se näkyy kyllä ihan niin kuin jokaisen iranilaisen elämässä, että mobiilinetti vaikka puhelimissa, niin aina, aina varsinkin, jos on tällainen tiettyjä päiviä, jolloin odotetaan paljon liikehdintää, niin siinä vaiheessa usein netti on, on kyllä kaikilla alhaalla, mutta siitä huolimatta tämä on kyllä uskomatonta, miten, miten on ää, saatu niin paljon videoita, suurin osahan niistä on hyvin lyhyitä, jotta ne helpommin sa- saisi tota, kulkemaan verkossa, mutta, mutta tota, joo, kyllä siis On on uskomatonta, että minkälaista kansalaisjournalismia sosiaalisen median kautta on pystytty tekemään.
1: Käännetään katse vielä hetkeksi tähän naisten merkitykseen protesteissa. Millainen se on perinteisesti ollut Iranissa? Eli onko aiemminkin ollut vastaavaa, että naiset on ottanut vahvan roolin protestiliikkeissä. Ja mitä te luulette, voisiko samankaltainen naisvetoinen liikehdintä levitä myös muihin läheiden maihin, jossa naisten asema on verrattain samankaltainen?
2: Iranissahan tosiaan naiset on aiemminkin vaatenut sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ja Iranissa naisiin kohdistuu kuitenkin laajaa laaja sukupuoleen kohdistuvaa niin lainsäädännöllistä syrjintää. Naisten oikeuksien ajaminen on ikävä kyllä nähty niin valtiotasolla oikeastaan ikään kuin tämmöisenä niin kuin rikollisena toimi, toimintana, että, että Iranissa monet nainsosia on, on pidätetty ja monet heistä istuu hyvin pitkiä van, vankeustuomioita. Esimerkiksi Nasrin sutudeh on yksi tämmöinen höi ihmisoikeusjuristi, naisasiaaktivisti, ne rikosnimikkeet, joiden alla näitä naisten oikeuksia ajaneita on on pidätetty, on ollut esimerkiksi tämmöisiä kuin yhteiskuntajärjestelmän vastainen propaganda ja sen levittäminen, tai korruption ja prostituution lietsominen, tai sitten propagandan levittäminen. Se Se on tehty hyvin vaikeaksi, mutta siitä huolimatta... Näitä on ollut aiemminkin, ja tietyllä tavalla nyt, jos miettii myös tätä niin hidab-pakkoa, niin iranlaiset naiset, mä ajattelen niin, että he ovat myös niin kun, tavalla tai toisella jo hyvin pitkään protestoineet sitä vastaan sillä tavalla, että miten he ovat niin tulkineet sitä ja miten he vaikka pukeutuu, Jos mietitään valtion yli menevää solidaarisuutta, niin niitä on nyt nähty myös esimerkiksi Iranin ja Afganistanin välillä, että siellä on osoitettu solidaarisuutta puolin ja toisin naisille yli rajojen. Ja, ja toki esim. erilaiset tällaiset liikehdinnät voi myös vaikuttaa äh, laajemminkin. Että me tiedetään aiemmin esimerkiksi arabikevään ajoilta, että, että miten erilaiset vaatimukset ja liikehdinnät voi myös vaikuttaa lähialueilla ja muissa maissa.
0: Lähialueiden lisäksi nämä protestit on käynnistäneet myös huomattavasti kansainvälistä liikehdintää. Naiset on polttaneet huiveja, leikaneet hiuksia ympäri maailman. Ja ehkä yksi eurooppalaista näkökulmasta pysäyttävin hetki oli se, kun Euroopan parlamentissa ruotsalainen meppi Abir al-Sahlalin leikkasi hiuksensa eu täysistunnossa. Puhuttiinkin jo siitä, että sosiaalisessa mediassa näkyvyys on ollut laajaa, mutta miksi uskotte, että nämä Iranin protestit on saaneet nyt näin paljon myös kansainvälistä huomiota mediassa?
3: Iranilainen diasporahan on, on erittäin merkittävä. Iranilaisia asuu paljon. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, toki muuallakin, mutta, mutta näissä on suuret iranilaisyhteisöt, esimerkiksi Saksassa, jossa on järjestetty varmaan kaikkein suurin tällainen mielenosoitus, ja vaikka Ruotsissa ne videot, mitä Iranista on tullut näistä mielenosoituksista, niin onhan ne niinku aika järkyttäviä, että ne on kyllä siis sinänsä hyvin sellaisia, jokainen ihminen tuntee jotain, jotka niitä, niitä videoita näkee, mutta se, että miten ne on sitten tavallaan Jotenkin se sana on saatu ulos, mitä, mitä Iranissa tapahtuu, niin on varmasti uh, pitkälti uh, iranilaiset diasporan ansiota. Ajattelen myös pitkälti.
2: Samoin niin kun, Emmi, että kyllä niin uh, tämä Iranin tilanne on koskettanut tosi paljon iranilaiset ympäri uh, maailmaa. Iranilaisiahan on maanpaossa miljoonia. Ja tota, Uh, et kyllä tämä on tullut niinku, tosi lähelle varmasti monia, ja, ja monet iranilaisethan kokee, että tämä voisi saada vielä paljon laajempaa kansainvälistä huomiota, toki vaikka sitä on ollut niinku, sosiaalisessa mediassa paljon, mutta, mutta sitten on, on kuullut myös paljon sitä viestiä, että et toivoisi, että myös perinteisissä perinteis, niinku, tiedotusvälineissä olisi enemmän sitä niinku, palstatilaa niinku, Iranin tapahtumille.
1: Yksi mielenkiintoinen tällainen ajankohtainen pieni sivukulma tähän on nämä Katarin jalkapallon MM-kisat. Siellä Iranin jalkapallomaajoukkuessa sai paljon näkyvyyttä, koska ei suostunut laulamaan kansallislaulua ensimmäisessä ottelussaan. Ja sitten toisaalta Iranissa myös juhlittiin oman joukkueen tappiota lopulta, mikä on myös aika poikkeuksellista. Niin miten nämä... Katarin kisat on näkynyt Iranissa. Mikä mikä se tunnelma on ollut siellä siellä paikan päällä? Miten ne on sidottu näihin protesteihin?
3: Urheiluhan on potentiaalisesti hyvinkin poliittista, vaikka Katar on varmaan parhaansa tehnyt, että politiikka pysyisi stadionin ulkopuolella. Iranissa tosiaan sanottiin, että tämä Iranin kansallinen Jalkapallojoukkue ei ole ole kansallinen, ei ole ole maajoukkue, vaan on on, mullahien joukkue. Joukkue tapasi presidentti Raisin ennen kuin he lähtivät Katariin. Monet suuttuivat tästä. Monet urheilijat on ottanut kantaa protestien puolesta. Osa on myös joutunut siitä vakaviin seurauksiin. Nämä jalkapalloilijat tapasivat presidentin ja lähtivät edustamaan Irania Irania, Katariin. ja tota, sen takia tämä Mullahien joukkue nimitys oli tosiaan hyvin yllättävää itselle, että siis Iran on jalkapallohullu kansakin. Ja tota, Iranin ja Englannin su- suhteet on, on tota, aika sellainen, miten mä sanoisin, kompleksiset. Ja monet iranilaiset, vaikka olisivat tota, muuten hyvinkin niin länsisuuntautuneita, niin silti pitää hampaan kulossa vähän englantilaisia vastaan, niin kun Iran hävisi sen ekan pelin Englannille, niin tosiaan täällä jotkut, jotkut lähti kadulle juhlimaan sitä ja niin kuin tosi monet sanoivat, että silloin päivällä ennen kuin sitä peli, peliä pelattiin, että toivoo, että Iran häviää. Se on niin kuin hyvin syvä merkki siitä, että miten laaja ja miten niin syvällä tämä on tämä toive siitä, että muutosta olisi näköpiirissä.
2: Joo, ja tota, siis ironilaiset urheilijat ja taiteilijathan on osoittanut äh, niinku, tukensa tälle protestiliikkeelle aika laajasti ja eri tavoin. Äh, esimerkiksi tämä rekavi kipeilijä äh, kiipeilijänainen, joka oli näissä kansainvälisissä kisoissa, niin hän esimerkiksi myös niin kun, äh, osotti tukensa tälle liikehdinnälle niin kisamalla ilman huivia ja hän joutui siitä suuriin vaikeuksiin. Mutta näiden katarin kisojen kohdalla, niin Iranin valtiojohtohan on varmaan toivonut, että tämä huomio kääntyy niin kuin tästä maan ihmisoikeustilanteesta ja näistä niin käynnissä olevista protesteista niin Iranin jalkapallomaajoukkueen kannattamiseen ja tämä iranilaisten myös reaktio siihen niin kuin, uh, osoitti, että he pitää ää, näitä asioita edelleen niin kun pinnalla, ja tässähän on hyvä pitää myös mielessä, että erityisesti tämän Iranin ja Yhdysvaltain välisen niin pelin kohdalla, niin ää, Iranhan on vuosikymmen, ja tämä valtiopropaganda on, on perustunut paljon myös siihen, että, että niin syytetään Yhdysvaltoja kaikesta, ja esimerkiksi näitä nykyisiä protesteja, niin, Niissähän on myös syytetty, että näiden takana on Yhdysvallat ja Israel ja näin poispäin. Ja oikeastaan niin kun, täällä on myös erittäin niin kun, luomaa toimintaa iranilaisilta myös, Et sit, kun Iran hävisi tämän, tämän pelin, niin ihmiset lähti kaduille juhlimaan sitä niin kun, Yhdysvaltain voittoa. Ja, tota, vielä tuohon esimerkiksi, mitä, mitä Emmi nosti esiin tuossa aiemmin, että tämä jalkapallomaajoukkue tapasi reisin aiemmin, niin sehän on myös hyvä pitää mielessä, että, että Iranin nykyistä presidenttiä, esimerkiksi Amnesty, pitää syyllistyneen 80-luvulla näihin tämmöisiin niin kuin valtaviin joukkoteloituksiin, joita Iranissa toteutettiin antaa myös paljon tällaista niin kun historian painolastia, niin kun joka näkyy tämän niin kun nykyisen ihmisoikeustilanteen kohdalla myös Iranissa.
0: Toi on niin mielenkiintoista nimenomaan, että tässä hetkessä ehkä nivoutuu nyt niin historia ja sitten tämmöiset nyt tämänhetkiset hyvin niin akuutit muutokset yhteen ja varmaan osaltaan aiheuttaa myös sen, että tämä on nyt jotenkin niin näkyvää ja voimallista. Mutta mut jos niin vielä palataan siihen, siihen kansainväliseen tukeen ja näkyvyyteen, jota, jota Iranin nykytilanne saa, ja mietitään erityisesti sitä, että, että mitä se voisi tuoda tulevaisuudessa, niin nythän siis pakotteita on ollut jo pitkään Iranin valtioa kohtaan, mutta, mutta hallinto on pysynyt silti pystyssä ja, ja hyvinkin vankkumattomana, niin uskotteko tulevaisuudessa, joko tämmöisestä niin kansainvälisestä tuomitsemisestä tai sitten niin pakotteista voisi olla mitään, äh, mitään hyötyä Iranin kansanoikeuksien kohentamisessa?
3: Niin, pakotteet on, on ulkopolitiikan keino, jota käytetään, kun yritetään muuttaa toisen valtion käytöstä tai politiikkaa, jos se uhkaa kansainvälistä rauhaa tai turvallisuutta. Että esimerkiksi just Iranilla on asetettu EU:ssa pakotteita liittyen sekä ihmisoikeusloukkauksiin että, että tota, joukkotuhaaseisiin. Ja niitä on asetettu niitä liittyviä pakotteita lisää tässä tämän tilanteen alettua. Ja ne kohdistuu tiettyihin ihmisiin ja tiettyihin organisaatioihin ja tarkoittaa varojen jäädyttämistä Euroopassa tai, tai tota, matkustuskieltoa Eurooppaan. Et tietysti pakotteet on pitkäaikainen väline. Ne vaatii kärsivällisyyttä ja itsessään ei ole muutos mihinkään, mutta osana muita kehityksiä on ehkä niinku työntämässä eteenpäin sellaista kehitystä, mitä toivotaan toki myös niinku noin tasolla varmasti ää, ihmiset, jotka joutuu, joutuu niiden kohteeksi, niin kukaan ei sellaista, sellaista halua, että miltä tulevaisuus näyttää, niin, niin tota, sitä on itse asiassa musta hyvin vaikea sanoa, että on, on siis poikkeuksellista, että nämä protestit on jatkuneet näin pitkään, mutta toki islamilaisen tasavallan turvallisuuskoneisto ja, ja tämä niin kuin ote vallasta on hyvin tiukka, mutta onneksi meillä on edes tällainen keino pakotteet käy, käytössä.
2: Tässä oli vähän aikaa sitten YKn ihmisoikeusneuvosto piti erityisistunnon tästä niin kuin Iranin viimeaikaisista tapahtumista. Mä ajattelen, että se oli yksi niin kuin Tärkeä askel tässä niin kuin tavallaan kansainvälisen yhteisön niin kuin reaktioissa Iranin näihin viimeaikaisiin tapahtumiin. Ja, ja siellähän päätettiin perustaa kansainvälinen riippumaton toimielin tutkimaan näitä niin kuin ihmisoikeusrikkomuksia, joita Iranissa on tapahtunut. Tämän lisäksi äh, Ajattelen, että me ollaan nähty niin kuin Venäjän ja Ukrainan kohdalla, että kuinka, kuinka tärkeää oikeastaan niin kuin se kansainvälisen yhteisön reaktio eri tilanteisiin, minkälainen merkitys sillä voi olla. Ja, ja Iranin kohdalla on myös nostettu esiin, että, että tämmöinen niin kuin hyvin selkeä, viestin lähettäminen ihan diplomaattisiin keinoin myös Iranin valtiojohdolle olisi äärimmäisen tärkeää, että niin ihmisoikeusloukkauksia ei, ei katsota vierestä ilman ikään kuin seurauksia, ja toki pakotteella on yksi merkitys, sitten on nostettu esiin myös, myös se, että tämä Iranin ydin Sopimushan on ollut Iranille myös tosi tärkeä. Siihen liittyvä keskustelu ja sen pöydälle takaisin ottaminen ja muut diplomaattiset keinot myös tässä tavallaan viestin välittämisessä voisi Voisi niin nousta myös äh, merkittäväksi siinä, miten kansainvälinen yhteisö niin reagoi tämän tyyppisiin äh, ihmisoikeusrikkomuksiin eri puolilla maailmaa. Ja nythän itse asiassa tiedetään, että Iranhan on pyytänyt myös Venäjältä apua näiden tota, mielenosoitusten tukahduttamiseen. Että se on tärkeää pitää mielessä, että minkälaista viestiä ja kuinka yhtenäisenä myös sitten, jos esimerkiksi Euroopan unioni pysyy myös tämän tyyppisissä kysymyksissä, jotka myös EUn ulkopolitiikassa aika tärkeitä ihmisoikeudet ja naisten oikeuksien
3: ajaminen ja demokratia. Kyllä, just näin. Olen, olen ihan samaa mieltä ja, ja EUssa toki onkin, onkin otettu kantaa sekä EU-tasolla että sitten jäsenmaiden tasolla myös Suomi, sekä ulkoministerin että että sitten tasavallan presidentin suula on nostaneet esille tämän tämän tilanteen ja ja ehdottomasti tätä pitää pitää esillä ja onhan tämä todella, todella vakava tilanne, että se, että me pidetään tästä ääntä, niin on tärkeää ja vaikka joskus en tiedä, siis itsekin kohtaan paljon sitä, että iranilaiset on hyvin turhautuneita siitä, että miten, niin kuin, miksi ei tehdä enempää, mutta sitten tavallaan sit pitää just miettiä sitä, että mitä voidaan tehdä enemmän, että, että tota, on laitettu lisää pakotteita, on, on tota, esimerkiksi EUn korkea edustaja on, on tuominnut tilanteen ja YKn eri foorumeilla on käsitelty tätä, tätä tilannetta ja, ja Lausuttu, lausuttu asiasta, mutta, mutta mitä sitten voidaan tehdä lisää, niin se on kyllä hyvä pohdintaa.
1: Mm. Sä sanoitkin tässä jo, Emmi, että näiden protestien tulevaisuutta on äärimmäisen vaikea ennustaa. Öm. Tavallaan kyynikko minussa näkee tämän myös vähän lohduttomana tämän tilanteen, että tämä repressio on ollut niin äärimmäisen kova otteista, ja meillä on paljon esimerkkejä maailmalta, missä sitten ne protestit on lopulta tukahdutettu, ähm, ja niin kuin te olette tässä jo sanonut, niin siellä on jo, jo nyt surmattu satoja ja vangittu tuhansia mielenosoittajia, niin miltä näiden protestien tulevaisuus teille näyttää tässä valossa? Uh, Onko teillä toivoa näille, näiden protestien suhteen?
2: Se tosiaan, niin kuin Emmi aiemmin sanoi, että on tosi vaikea ennustaa, että, että miten tässä käy, että niin kuin ollaan tässä puhuttu, niin ne on jatkuneet siitä huolimatta, että nämä niin kuin tukahduttamistoimenpiteet on ollut myös hyvin niin kuin väkivaltaisia, mutta toki nyt on alkanut nämä oikeudenkäynnit, saa nähdä, että mitä, mitä niin kuin niistä seuraa, nehän on tietenkin yksi tämmöinen väline, lietsoa lisää pelkoa ihmisiin ja tavallaan sitä kautta yrittää rajoittaa sitä toimintaa, mutta tosi vaikea ennustaa, että miten, miten tulee käymään, ajattelisin kuitenkin, että, että siinä voi olla myös niin kuin merkittävässä osassa myös se, että Miten kansainvälinen yhteisö myös tulee jatkossa reagoimaan tähän ja minkälaisia toimenpiteitä otetaan? Noin tukahduttamistoimenpiteet on on myös sen verran rajuja, että vaikea arvioida, kuinka kuinka pitkään tavallaan nykyinen tilanne voi
3: tämmöisenään jatkua. Joo, kyllä. Ei jotenkin olisi hienoa, että Näkisimme muutosta parempaan. Toivotaan, että näin käy, jos kävisi niin kuin aikaisempien protestien kohdalla, että nämä, nämä tota, tukahdutetaan kaiken tämän väkivallan jälkeen, niin mä näkisin, että tässä on ainakin tullut esille se, että, että on uusi aktiivinen sukupolvi, joka uskaltaa taas ryhtyä kansalaisaktivismiin ja jotenkin uudenlaista toivoa, että mä tulin tänne itse puolitoista vuotta sitten ja Silloin tota, joku kuvaili mulle, että, että sen 2019 protestiliikkeen tukahduttaminen, joka tosiaan tapahtui hyvin lyhyessä ajassa ja hyvinverisesti, niin sen jälkeen kaikki toivo on mennyttä, että vaan yhä useampi iranilainen lähtee, lähtee maasta, jotka ei kestä tätä järjestelmää täällä. Mutta jotenkin että ehkä sellaista niin kuin uudenlaista toivoa kuitenkin taas on.
1: No hei, näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos todella paljon. Erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta Airin Bahmani ja Emmi Kulta.
3: Kiitos. Kiitos.